0: 朝日新聞の木田光です本日のゲストがバイオリニストの松田里奈さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします前回の続きからお届けします<笑>最初にこうご披露いただいたバイオリンがこれストラディバリウスというあの、はい、知ってる方も多いかもしれないんですけど、ま、世界一高価なバイオリンなどと言われたりして17世紀から18世紀にかけて作られたバイオリンのことを言いますけどこちらのいつからのお付き合いなんですか。もう五六年前から、うん、使わしていただいてます、はい。いかがです。あの最初の頃初対面というかバイオリンとですね初対面だった頃から比べて五六年経って変わってきましたか。
1: うんまあもう長く使えるっていうことが本当にありがたくて、うん、手の感覚もそうですけど頭の中でこういう音出したいなってふっと思い浮かべたらその音が出てくれる。っていう付き合い方になってきたなっていう感じはあり
0: ます。うん、こちらあのお借りしてるバイオリンなんですよね。もちろん<笑>買えないです、ね。<笑>いや本当にあのでちなみにいくらぐらいするとかっていうなんかあるんですかね。本当ですよね私も知りたいです。<笑>どんどん高価にどうしても
1: なってくるものでもあるので、うん。新しく作れませんもんね。そうなんですよね。一応ラベルは千七百十七年。に作られたよっていうふうにサインがあるんですけれども、楽器の中にラベルが貼ってあるんですけど、うんうんね、価値が下がらないような演奏をしないとなとも思
0: いつつ、うんうん、メンテナンスをしたりとか付き合ってます。いや、もう1700年ということはもう300年ぐらい生きてる。おじいちゃん,<笑>ちゃんで,す<笑>ですよね。はいちなみに持ち運びの時とかなんかこう気をつけてることってあるんですか、うん、それが高価なものだとああ。もうかなり気は
1: 使いますけどああ、まずやっぱり日本に、こうやってイタリアで生まれたものが日本に来てっていうところがあるので、うんまあ、300年間もいろんな方が大事にして今に至るものなんですけれども、まず湿気問題ですよね。ああ日本でいる分に気をつけなきゃいけないのは。はいなのでこのケー
0: ス自体
1: が木でできている
0: ものを使うようにはしてます。はいすねえー、私はいやなんか普通に布に見えるますね目で見るだけだと黒いケースですよね。ね木のなんていうんですかねケースの上にこう,に布,がう布をはい
1: 貼っていってで先にケースがそう湿気対策をまず、おまかしてくれて、はい、中への影響を少なくするとか、うんうん、ちゃんとケースの中に湿度,湿度計があったりとか、それぐらいやっぱり木が影響を受けてしまうので、うん、ちょっと除湿気にしたり、真、まあ、冬になると過湿
0: 逆に乾燥しちゃうんです
1: ね。乾燥対策とかも、もう、自分の肌よりも楽器ぐらいに
0: 気をつけてやってます。<笑>なるほど。なんか他にこう持ち運んで、いろんなところを全国、<笑>はいこんまあ、海外にも行かれたりすると思うんですけど、<笑>それ移動の時何か気をつけてることってあったりしますかどうだろう日本の地下鉄
1: は楽器を前に抱える
0: とか。<笑><笑>普通に。まあ、肌身離さずというか、普通に一緒に。あそれは絶対ですよね、うん。一緒にいるようには。していますいやちなみにそのず、えー、と今56年ぐらいですかあのこれ引かれてですけど、はい、あの改めてこう魅力というかこのストラディバリウスというものの魅力ってどんなところにあると思いますか、うんまあ、昔
1: からそのストラディバリウスだったりとか、まあ、も,うもう一つ有名なガルネリーって言われている作家の楽器たちはもうご自分の。性格みたいなのが楽器自体にある気がするんですよね。ああ楽器の性格ってこと楽器の性格。だから、無理やり音を出そうとしないとか、まあ、対話をすることでたくさん学ばせてもらえるんですけど、押さえつけないとかを、うんうん、すごい学びましたね、うん。なるようにしかならないみたいな
0: ことを、<笑>本当にいい楽器からは、教えてもらいます。えー、なんか今のお話聞いてちょっとわがままそうって言ったらあれなんですけど、若干こう個性がすごすぎて、<笑>こう使いこなすっていうのがなんか難しそうですね
1: 。慣れるまではやっぱりモダンの楽器よりかは時間はかかりました。うどう説明す,するのが
0: 言葉が苦手ですいません。本当に。<笑>しっくりくるまでも数ヶ月とかちょっとだいぶ時間をかけてじっくりという感じだったんです
1: か。実は何年単位ですね。何年単位でうん、よく言われるのは二年かかるよねって言われますね。はい、ちゃんと鳴ら
0: すまで。いやでも今となってはもうパートナーというかですね、うん。パートナーだと嬉しいっていう感じでず
1: っと引いてます<笑>うん、
0: うん。ちなみにこういうのって貸し出しの期限みたいなんてあるんですか。うん、本当は。ありますね。結構コンクールとか
1: で優勝して、その副賞で2年とか3年対応しますよっていうことがあったりとか、オーディションがあったりとか、楽器対応のためのオーディションとかがあったりするので、今は本当にあの、ご好意で、オーナーさんのご好意で、
0: 期限なく、使わせてていいただいてますであとですね、もう一つ、あの、松田さんの気になるところとして、インスタグラムとかで餃子のことをですね、すごい。大変。はい、配、はい、信されてまして、<笑>はい。ちょっと面白かったのが、これ、大阪の餃子についてですね、あ,あのあ、上手な弦楽主重奏のようなアンサンサブル餃子愛がすごく感じられる一皿でしたっていう感じでちょっとこう、はい、食レポにもところどころ音楽の話が出てくるのが何、ね、ていうか面白いなと思うんですけど、うん、餃子はこういつからお好きなんですか、うん、やバイオリ
1: ンは3歳からやったというお話をしてますけど、はい、一応餃子2歳からやったて
0: た<笑>記憶がもう2歳ってあまりなさそうですけど<笑>食べていたらしくて当時からも大好きな、ねうん、子供の頃からっていう感じなんですか。嫌いになったことはな
1: いですね。で、餃子を食べてる時に、周りの大人たちも自分たちも笑顔になっている<笑>空間の記憶しかなくて、余計好きで、うんうん、作るのも好きですしっていう感じで、まあ、なんだろう、もう餃子というものにロマンを勝手に感じて、楽しんでいるっていう感じです。<笑>
0: いや、このインスタグラムでも本当にいろんな各店舗に行かれて、あの、<笑>
1: <笑>お詳しいですよね
0: 。大好きなんです。<笑>でも今、地方とかで、ね
1: 、あの、コンサートとか行かしてもらうと、はい、もう主催者さんが餃子屋さん予約しましたとか言ってくれるぐらい、名店に連れてっていただけるので、楽しいです。<笑>
0: 確かに、でも逆に餃子ばっかりこう食べて嫌になることとかないですか、まなくないで飽きないですね。困っちゃう。はい、<笑>いやなんかちょっとこれ、うん、こじつけの質問かもしれませんけどなんていうか、はい、音,音楽とのつながりで言うとこう餃子って特にどんなところになんというか魅力を感じられてるんでしょうか、うんはい、もうねハーモニーね。ハーモニーな。ーニー<笑><笑>もう
1: 全部アンサンブルみたいな。ンン<笑>あともう作り手さんの感情みたいなのがやっぱ包んでる。うん作業があるじゃないですか、はい、餃子って。焼くだけとかじゃないので、うん、結構その方の性格だったりとか、環境とかが、割と反映されるんじゃないかなと、勝手にロマンを感じているんですけれども、<笑>奏者も時期によって、いろんな演奏のシーズンがあると思うし、ういろいろ同じ曲を弾いても毎回違うし、餃子もそういうところが、あると思うので、一期一会みたいなのも
0: 楽しんでます。<笑>いや、ぜひちょっとインスタグラムの方も見ていただけると、<笑>あのいかに餃子がお好きかがわかるかなと思います
1: 。難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くと、ちょっと理解できるかも。朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる。テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の
0: 背景やその先について投稿しているよ。も
1: もっっとと深く
0: もっとつながる朝日新聞であの11月4日にですね東京であのリサイタル開かれますけどぜひあの、はい、見どころを教えていただきたいんですが、はいえー、と今回バッハベートーベンベートーベンは、えっ、ー、と、クロイツェル・ソナタというものと、うんでね、で、モーツァルトですね、先ほどおっしゃっていた、はい、モーツァルトのソナタ第27番と、はい、を披露されますけど、はい、今回見どころっていうのはどんなとこでしょうか
1: あのー、まあ、皆さんご存知だと思います。その作曲家、うんうん、3名の曲が並ぶ、割とこう、王道と言われるリサイタルのプログラムになります。バ、うん、イオリンと、そしてピアノ。のアンサンブルなんですけれども、えーまあ、モーツァルトのバイオニー・ソナタの中でも、えー、優雅な、えー、響きといいますか、うん。で、また今回、オペラシティという大きな素晴らしいホールで演奏させていただくので、うん、そこで、えー、ピアノの大きな、あの、サウンド、そしてまあ今回、えー、贅沢なことに巨匠の清水和音さんと、えー、共演、させていただくので、そのピアノの素晴らしい響きとバイオリンのアンサンブルとで楽しんでいただいて、そしてですね、そのバッハ、バッハがバイオリンソロ、バイオリンのためだけに書かれた曲なんですけれども、これはバイオリンだけで演奏します。無伴奏、ソナタの中から、パルティータ、の2番なんですけれども、いろんな小さな曲が入っているパルティータという一つの楽曲になるんですが、その中でも、えー、シャコンヌという曲が終局に入ってます。これもバッハの一人目の奥さんですね。一人目の奥さんが亡くなった後に書かれていて、その奥様の名前とかが数字で楽曲の中に入ってたりとかっていう、ちょっとこう<笑>。不思議ですね。すごい曲って言ったらちょっと簡単な言葉になっちゃうんですけれども、もうそのシャコンヌの出だしの2小節間。<笑>タ,ンタンタンタンタンタンタンっていう出だしがあるんですけれども、そこの音符をですね、全部ドイツ語音名ドイツ語。ドがシー。そうです。<笑> c、うん、あの、それを数字に。A は1、B は2とか、そういうふうにちょっと直していく、手法、うんうん、手法というか、はい、直していくんですけれども、それを全部総合すると、今の2小節間が、マリア・バーバラ・バッハの数字と一致するとか
0: 。え,ー<笑>えつまり、そマリ,マリアって M とか入りますけど、それは抜いて、M、M も、マリ
1: アなので、M が何番そのアルファベットが全部数字に直した時に「うんうん、M は何番
0: A は1番」とかで
1: 全部それ,それぞれを数式にしてしまうと「一致する」とか、えー、その後も「子供が5人いたんですけれども<笑>、はい、その奥さんとの」の総数がここで出てくるとか今もう、えーまあ、確実に本当に追悼の意味だったりとか祈りを捧げているっていう。曲なんですねそ
0: ん,なそんな手法があるんですね<笑>暗号みたいですね面白い
1: ちょっとバッハが他の作曲家ともう、ま、音楽の父と言われているぐらい何かこう違う視点で作曲されているのがもうとてもわかるうあの楽曲たちなんですけれども、ね
0: ちょっと最初の2が2小節ですか、うん、そこはあこれ、はい、んて言ってるんだろうと解き明かせるのかあれですけど
1: <笑>それが、えー、もう最後まで、えー、いろんな意味合いが出てくる、まあ、あの全曲として祈り、うん、あの安らかにっていう気持ちも、うんうん、あの入っている曲ですけれども、うん、演奏はやっぱりその楽器の奏法を。まず優先して書いているわけではないんですよね。うん、要は、そのバッハの楽曲というのは。やっぱりそういう数式、数式といいますか、そういうメッセージとか。なるほど。曲方この音を
0: 鳴らしてほしいっていうのはまずあって、はい、でバイオリンでこう弾きやすいかどうかとかは、あんまり、あんまりそういうっちが優先ではないというか。な,いはい、なるほど。なので、
1: ちょっと練習方法が他の曲と違うなっていつも
0: ちょっと感じながら弾いてたりとかします、ねえー。どういうところがこう違うんですか練習方法
1: 。まず、弾きにくいポジションで弾くことが多いとか。うん、<笑>それが大きい違いですかね。バイオリニストが弾きやすいところで、こう、うんえー、技術的に弾くことが多い曲があったりするんですけれども、うん、やっぱりバイオリニストが書いた曲になると、弾きやすい、うん、けど映えるみたいな曲があるんですけれどもバハ真逆で大変技術が難しいみたいなところはありますね。すねただ本当に演奏しているとこう、うん、広い視野を与えてもらえるとか何かこう音の本質を学ばせてもらえるとか。うんなんか気づきが本当に多くてだからそこの祈りの境地なのかどうかちょっと分かんないんですけど、うん、またその前半で弾くそのモーツァルトからのバッハなんですけれども、はい、全く違う世界観っていうのを皆さ様と共有できるようにっていうのをもう前提として
0: 取り組んでますね。うんはい。そしてこのベートーベンのクロイツルっていうのをまた対局。はい。ちょっと面白かったのが松田さんのインタビューで、あの、ベートーベンについて、うん、あの、昔はちょっとタイプじゃなかったと、あの、ここ3年でちょっとこう、はい、いいと思えるようになりましたというのがあったんですけど。<笑>はい。今回このベートーベンにかける思いっていうのはいかがですかいや、実
1: はあんまり今まで披露をしてこなかったんですね。うん、なぜかというと、はい、となんですけれども、数年前までは本当に、なんだろう、楽譜を、ベートーベンの楽譜を見ただけで、絶対この人の家汚いだろうな<笑>とか、なんかちょっと思っちゃうような
0: 、<笑>散らかっ
1: てそうみたいな。まあ、そういうエピソードを昔から聞いてたっていうのもあるかもしれないんですけれども、でももう曲を聴くと、なんか頭が常にいっぱいそうな気がしちゃってたんですね。<笑>で、もうすぐ苦手って思ってたんですけれども、なんかね、ここ数年で、話を聞きたくなる存在になったんですよね、えー。聞いてあげたいって言ったらちょっとおこがましいんですけども<笑>あ。それで頭いっぱいだったのとか、なんかね、もっとベートーベンの話を聞きたくなって、それからいっぱいこう楽曲をん、えー、触れるようになって、演奏するようになりますい
0: やこのクロイツェルって、あの、トルストイですね。はい、文豪のトルストイが、クロイツェル・ソナタっていう,、うんうんうん、あの文学を書くぐらいで、まあ、でちょっと言うと、これ嫉妬に駆られて妻を刺した、はい、あの、男の人の物語なんで、はい、ちょっとね、イメージがつきすぎちゃいますけど、はい、まあ、劇場型な部分もやはりありそうな曲ですよね、うんうん
1: 。もう、ピアノとバイオリンがこう、重なるところって、が他の楽曲とかはまあ多かったりする中で、はい、そう重なりつつもすごいこうバ,バトルみたいなうん、うん、ぶつかり合うところもたくさんあってその掛け合い
0: がね、うん、もう本当に楽しいです。うん、いやなんかまさにこう、はい、コンサートでライブ感がとってもこう楽しい曲になるんだろうなという感じですね。これ清水和音さんとまたどういう音楽になるか、またの楽しみです、はい。はい、本日は松田さんありがとうございました。<笑>ありがとうございます。はい。え、本日はバイオリニストの松田里奈さんとお届けしてきました。で、コンサートについてもうちょっと詳しくお伝えしますと、11月4日の午後2時開演で東京のオペラシティコンサートホールであります。はい。で、あの、改めてですね、あの、今日クラシックに詳しくない人とかも聞いてくれてたかもしれないんですけど、なんていうかコンサートをこんな風に楽しんでほしいですっていうところありますかコンサートあんまりあ
1: の、曲が難しそうだからとか、そういうスタンスではなくてですね、うん、もう本当に空間を感じに音って本当に振動で伝わってるんだなっていうのがホールに行くと絶対感じていただけると思うんですね。うん、部屋とかではか、普通のお部屋とかでは感じられない歴史も体感できる、うん、いろんな歴史の詰まったホールだったりとか楽器だったりとか、うん楽曲だったりとか、それをこう、肌でぜひね、感じてもらえる、えー、非日常時間を本当に気にしなくて、うんうん、え、時空を超えて楽しめる芸術だと思うので、楽しんでいただきた
0: いなって思います。はい。あの、ぜひ今日ちょっとは、あの、イヤホン越しに聞いていただきましたけど、あの、ぜひこの響きをですね、体感というか体でビリビリ、あの、本当に振動として感じていただけるかと思いますので、はい、ぜひあの、足を運べる方、行ってみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、リスナーの皆さん番組を最後まで聴いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。えー、番組をスクロールやタップすると概要欄というものが出てきますので、こちらのお便りフォームというリンクからご意見やご質問もお待ちしています。えー、メールマガジンも配信していまして、番組作りの裏側やコラムなどを配信しています。すべてこの概要欄というところにリンクがありますのでぜひご覧ください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。